0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile alışılmışın dışında Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde kurumsal firmaların girişimcilik ekosistemine yaptıkları yatırımları deneyimli konuklar ve örneklerle yakından ele aldığımız girişimcilik ekosistemine yatırım serimizde kulaklarınızdayız. FIBA Banka tarafından girişimlere ve fonlara yatırım yapmak amacıyla hayata geçirilen fon yönetim şirketi Finberg'in de yatırımcılarından olduğu Octopus'un kurucusu Emre Yıldız bizimle Emre hoş geldin abi nasılsın abi. teşekkürler sizden ne var ne yok. Biz vallahi, sağ olasın yoğun bir tempo içerisinde oldukça da farklı güzel bir işi anlatmaya geldin. Heyecanlıyız açıkçası. Eyvallah. Ben de
1: heyecanlıyım anlatmak için. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> o zaman süper. İstersen bir seni tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Böyle sosyal hayat yaşam alışkanlıklar vesairede değinirsek süper tamam. olur.
1: Emre Yıldız ben 80 doğumluyum, evliyim, iki çocuğum var. Allah başlasın. Evet, Mert ve Nil. Biri 8 yaşında, biri 6.5 yaşında. Kendim bildim bileli. Kendi işim var aslında. Üniversite birden beri girişimciyim. İletişim fakültesi mezunuyum. Özel tek sınavıyla girdim. görsel iletişim tasarım okudum. Hep böyle bir girişimin içerisindeydim aslında. Üniversite birde açtım ilk şirketimi. Hala devam ediyor. 13 kişilik. Hem Türkiye hem Londra'da çalışan bir dijital ajansım var. Onun dışında da iki kez çok şükür bir batışım oldu teknoloji <gülüyor> işinde. Öğrenerek devam eden bir hayatım var. Zor günler de oldu gerçekten. Bir tane de sağlıklı bir exitim var. Şu anda aslında dördüncü işim olan Oktopus'tayım. Bununla beraber hem bilişim var Sadece oyun küvenenmesiyle ilgili bir alanda işler yapıyorum. Hem de Türkiye'de bu alanda iyi olduğunu düşündüğüm işte Sistem Global'de bir şirket var. Orada da girişimcikten sonra icra kurulu üyeliği yapıyorum elimden geldiğince bu öğrendiklerim ekosistemi aktarabileceğim, insanlara destek olabileceğim, işler yapmaya çalışıyorum. Bir miktar böyle ufak ufak, acaba ben de melek yatırımcı olabilir miyim diye de arayışlardayım ufak tefek denemelerim de oluyor. Başarılı başarısız. Öğrenerek devam eden bir emri aslında ya. Anladım özetle. abi süper.
0: Exit hangi alandaydı? Çok e-ticaretti. E-ticar, evet, Hollandalı
1: bir gruba bir oto aksesuar e-ticaret işimi satmıştım. İyi ne güzel süper.
0: Bir an acaba ben de böyle ufak ufak falan diye başlayınca hani çok böyle popülerdir ya abi Ege'ye yerleşip bir domates yetiştirme hikayesiyle ilgili bir şey mi gelecek dedim ama sen Yok ya, tam sanırım, gaz oraya devamla evet, ilgili.
1: Eşim de söylüyor sanırım ben çalışarak öleceğim ya. Bundan, bundan da mutlu <gülüyor> okay. olacağım ya. Ben çalışarak keyif alıyorum. Anladım ne güzel.
0: İnsanın hayatta mutlu olduğu şeyi bilmesi çok değerli bir şey. Yakın tanıyanlar şunu söyler
1: bana eskiden tanıyanlar ben sanırım lise ikinci sınıfta ne iş yapacağımı biliyordum yani hiç üniversite sınavı kaygım olmadı ne iş yapacağımı net biliyordum hep bunun üstüne gittim. Herkes de bilir yani hata gibi görenler de oluyordu ama bugün tüm yaptığım işlere baktığımda hani rahmetli Steve Jobs'u da anarak hani geriye dönüp noktalar birleşince evet ya. Ne kadar doğru yapmışım diyebiliyorum. O gün için onu yaparken bazen ukalalık gibi geliyordu dışarıdan bakıldığında. Benim için de kaygılı bir şeydi. Ulan doğru mu yapıyorum için sınavda doğru düzgün hazırlanmıyorum. Hep özelliklerle sınavı kovalıyorum derken. Ama bugün dönüp baktın evet ya iyi ki olmuş diyorum. O yüzden girişimci hayatımda bugün yaşarken de ya vardır bir hayır diyebilmek aslında güzel bir kelime. İleri gittiğinde iyi ki öyle olmuş
0: diyecekmişim gibi geliyor. O motivasyona devam ediyorum aslında. Harika süper. Çok değerli bir şey. Şimdi abi işin detaylarına girmek istiyoruz. Oktopusu daha yakından tanımak istiyoruz. Çünkü aslında oldukça böyle offline'da bir şeylerin anlaşılmasının zor olduğu bir dünyamız var. Doğru. Vardı. Halen de belli ölçüde devam ediyor. Siz artık bu dünyayı böyle aydınlatma yoluna doğru çıkmış durumdasınız. Bence acayip değerli bir iş. Elinize eminize sağlık. Burada bir A.P. Ventures Liderliği'nde işte Finberkin'de dahil olduğu 750 bin dolarlık bir yatırımınız var en son almış olduğunuz. Buradaki yatırım süreçlerine vesaireye de gireceğiz ama tam anlamıyla bir Octopus'un değer önerisi nedir, kimin hangi problemi nasıl çözer bunlara değinebilirsek süper. Tabii olur. ki.
1: Yani şöyle Octopus çok basit bir cümleyle perakende dünyası için ya da markalar için, fiziki mağazaları olan markalar için online hayattaki müşteriyle olan ilişkilerinin takibi konusundaki tüm ...yetenekleri offline dünyada da... ...onlara verebilen bir uygulama. Auto diyoruz. Online to offline online'dan offline'a geçmenin en iyi yolu olarak tanımlıyoruz. Açabiliriz bunu biraz daha. Süper olur. Yani bu markalar siz bir internet sitesinde tarayıcınızda sepete bir ürün atıp almadığınızda bunu anlayabiliyorlar. Sonra siz internette o tarayıcıdan hayatınıza devam ettiğinizde size bazı reklamlar gösteriyorlar, kampanyalar gösteriyorlar. Aynı şekilde bir satın alma app'i kullanıyorsanız oradaki tüm hareketleriniz track ediliyor ve ona göre size bir şey offer ediliyor. Instagram'ınız, Twitter'ınız her şey aslında online ayak izinize göre size bir sonraki satılacak şeyi anlatmayı hedefliyor. Ama bu offline'e geldiğimizde yani bir mağazaya geldiğimizde, bir AVM'ye geldiğimizde yapılamıyor en fazla kapı sayımı var. En fazla. Bu caddede bu kadar kişi camın önünden geçti. Şu kadar kişi içeri girdi diye. Bu arada giren kişi günde 20 kez girdiyse de onu da anlayamıyoruz. Girdi diye Yen, sayıyoruz. bir değil
0: mi onu algılayamıyor yani değil mi?
1: unik algılayabilmen için GDPR giriyor. KVKK hmm. giriyor. Ayrı bir kategori tabii hani bir sürü gelişme de vardır ama günün sonunda benim içeri girdiğimi anlayan bir kamera var ve benim kim olduğumu anlaması yasak. Dolayısıyla ben 5 kez girdiğimde beni tekrar orada anlayamıyor da bounce rateimi anlaması da zor. Yani ne zaman çıktım ne kadar mağazada kaldım. Zor bir teknoloji. Biz burada ne yapıyoruz işte? Oktopus dememizin amacı aslında bir sürü kolumuz var. Tangle'larımız var. Bunlar bir yere dokunuyor. Tüm bilgileri alıyor. Akıllı bir hayvan olarak analiz edip bir dashboardta da müşteriye gösteriyor. Bu yüzden oktopus diyoruz. Her yerden bilgi alıyoruz. Birinci bilgi aldığımız yer video analitik. Mağazaya giren kişilerin baktıkları ekranlarda kimin hangi görüntüye kaç saniye baktı datasını tutuyoruz. Buradan aslında tıpkı internete reklam verdiğindeki markaların AB testi gibi hangi posterin daha çok işe yaradığını, hangi mesajın daha çok işe yaradığını. Mesela bir Türkiye'nin en büyük çeyninde varız şu an. 7. ayımız 110 mağazayla başlıyoruz yaygınlaşmaya. Çok basit bir örnek dün baktık hatta raporlara. iki tane content var. İkisi de 5600 frekans dönmüş günde birine 2000 kez bakılmış, birine 150 kez. Aynı mağaza, aynı frekans. Ne olabilir diye sorduğumuzda biri televizyon reklamı dediler. Ya şimdi bu veri hiç hayatlarında yoktu. Televizyonda izlenen bir reklamla aynı tasarımda bir kontente ekrana koyarsan, mağaza içine koyarsan daha çok bakılıyor. Bunun gibi düşün. Tıpkı internetteki AB testi gibi. Birincisi video analitik, ikincisi Wi-Fi analitik. Wi-Fi analitikte de mağazaya giren insanların MAC adreslerinden ya da Wi-Fi cevap verdikleri yanıttan mağazada kaç dakika kaldıklarını, başka bir şubemize gittiler mi, bounce rate'lere ne kadar sıklıkta geliyorlar gibi bir veri alıyoruz. Bir de lift and Learn'ımız var. Burada da aslında kullanıcılar mağazada bir flagship mağazalarda özellikle. Private bir ürün varsa, özel bir ürün varsa ona dokundular mı, onun hakkında bilgi aldılar mı anlayıp tüm bu datayı markaya iletiyoruz aslında. Bunun ucuna şunu da bağlıyoruz. Çok, bunun globalde örneği olmadığını düşünüyoruz ve bizi heyecanlandıran kısım bu. Özellikle globale giderken tüm bu bilgi datasında bir ad sahana açıyoruz açıyoruz. Bir reklam network'ünü açıyoruz. Çok yakın zamanda duyuracağız. Benim bir önceki podcast'imde dal geçmişlerdi. LocalBase Edsa'a deyince mahalledeki çiğ köfteciyi anlat bakalım reklam gelirin diye. <gülüyor> Ama şöyle çok kısa sürede başlıyoruz. İşte yaklaşık 750 ekranla Türkiye'de 17 il AVM içi ekranlar artık canlı olarak telefondan tıpkı Instagram'a reklam verilebilir gibi reklam verilebilir hale gelecek. Ağustos'ta perakende günlerine tanıtacağız bunu. O yüzden evet mahalledeki çiğ köftecinin camı da tıpkı çok ünlü bir çiğ köfteci ve sitesi gibi reklam alabilir ve para kazanabilir. O yüzden zaten auto diyoruz buna. Özetle böyleydi oktopusun gitmek istediği yolculuk. Anladım abi. Valla harika.
0: Yani ben bir önceki batırdığımız girişimimizde aslında location intelligence üstüne o teknolojiyi kullanabilecek olduğumuz bir iş modeline odaklanmıştık. Ve orada da derdimiz şuydu. İşte çeşitli FMCG markalarıyla yan yana geliyorduk. Onlar da offline'da yaptıkları pazarlamaların dönüşüm oranlarından tamamen bir haber kalıyorlar evet. maalesef. ve Yeter
1: ki harca parayı diyor değil mi? Bütçen var harca.
0: Aynen öyle. Biz de orada işte bir oyunlaştırma ile birlikte lokasyon bazlı işte içerisine biraz AR ER gibi yapılarında dahil olduğu ve insan hadi şimdi şuraya git buradan buraya git ve bunu yaptığında şu kampanyayı göreceksin diye online offline birleştirmeye çalıştık. Ama sonra teknolojisinin altında ezildiğimiz, altından kalkamadığımız yazılımcılarımızın falan böyle gitti bir süreç yaşamıştık. O dönemden biliyorum halen daha o temaslarımızla devam ediyor. Gerçekten bu offline'da yapılan marketing harcamalarının geri dönüşüm oranları halen daha hesaplanamıyor. İki veri var burada. Yani bizim... detaylı hesaplanamıyor değil mi? Evet. İki konu var burada aslında. Birincisi her ne
1: kadar herkes online'a gitse de alışverişte kimse perakende mağazalarını kapatmıyor. Ve daha Kesinlikle. fazla açıyor. İnsanlar buna bakabilir. Pandemi... O bu XYZ bir sürü daha konu olacak ama markaları gözlemliyoruz. Herkes daha çok mağaza açmaya çalışıyor. Daha çok yaygınlaşmaya çalışıyor. Hatta daha böyle uyguna daha çok mağaza açmaya çalışanlar var. Dolayısıyla bu offline dünyadaki alışveriş hep devam edecek. Zaten psikolojik olarak da insanın sadece evden oturup bir iki appten alışveriş yapması kendine pantolon gömlek sipariş etmesi değil olay. Orada bir yürüme var başka psikoloji var. İkinci veri de bizi bu işte daha hevesli kılan. Rapor diyor ki insanlar artık out of home etse para harcamıyor markalar. Yani artık billboard'a ya da dışarıdaki bir reklama para vermiyorlar. Artan şey sadece belirli bölgelerin reytingi artıyor. Yani Bağdat Caddesi artıyor, Büyükdere Caddesi artıyor. Zaten hatta o o firmalara giderseniz siz Büyükdere Caddesi'ni isteyince İstanbul'un köyünden de mecburen bir billboard satar, raket satar. Şimdi bu rapor diyor ki ya, çok ciddi bir azalış var out of home ads'te. Ama internet reklamında %70'den fazla artış var. Burada internet reklamı deyince ya Octopus'a ne oluyor sorusu geliyor olabilir. Ama orada da diyor ki individual reklam veren çok artıyor. Onun yaklaşık %40'dan fazlası yani. Ha, Trabzon... Ne demek bu arada? Yani bu Trabzon'da bir halıcı diyor. Trabzon'da Süper. bir halıcı çok basit anlatayım abi. Reklam vermek istediğinde artık şehrindeki billboard'a reklam vermiyor internet reklam veriyor. İnternet reklam verirken de bir Google Ads ajansıyla çalışmıyor. Instagram'ına kontenti yüklüyor halıyı yıkarken. Gönderiyi öne çıkara basıyor. Kredi kartı bilgisini giriyor. 200 TL'ye Vakfı Kebir ilçesinde reklamını çıkıyor. Yani artık ne arada bir Ads ajansı var, bir reklam veren ajansı var, ne de bir billboard'a ihtiyaç var. Dolayısıyla tam olarak burayı hedefliyoruz. Local based ads derken o adama diyoruz ki abi sen Facebook'a düşme. Senin mahallende, çiğ köfteci de, markette, ...araba yıkamacıda ekranlar var. Bunlara reklam vermeye ne dersin demeyi hedefliyoruz. Kızıl elmamız bu. Önce AVM'de başlıyoruz. Gün ve gün yayılmayı hayal ediyoruz. O yüzden biz böyle kendi köyümüzün, kendi mahallemizin lokal olarak bir reklam ağını örmeye çalışıyoruz. Burada FIBA Banka ile yaptığımız kıymetli bir iş var. Konu gelince de onda paylaşırım. Aslında istersen tam yeri gelmişken
0: hemen alalım abi
1: orayı. Tabii ya burada problem şuydu bizim iş modelimizde. Hatta ekip olarak çıkmaza girdiğimizde yerde günün sonunda birine ekran aldırmamız lazım. Şimdi ekran aldırmak demek hiç yoksa 300-400 dolarlık bir maliyet demek. Sen gidip mahallede bir çiğ köfteciye 400 dolara bir ekran al abi dersen döversene. Haklı adam da. Buradaki bunun önüne geçemiyorduk biz. Bunu bize kulakları nasıl? Met Londra'da orada bir firmada biz bu iş fikrini anlatınca dedi ki biz size ekranı verelim leasingle dedi. Kredilendirelim. Ayda 40 pound'a verelim. Hatta 10 pound da oktopusun olsun dedi her ay. Hmm. Nasıl ya dedim Met, Toplantıyı bitirelim dedim. <gülüyor> Met neler diyorsun Hayır, ya. <gülüyor> haftaya tekrar buluşalım. Ben bu mutlulukla bir hafta yaşayayım dedim. Çünkü iş modelimizi çözdü adam. Yani Hı, niye leasinglemiyorsun ki? Adama krediyle ver. Tabii. Döndük sonra. Evet dedik adam problemi çözdü. İhsan Ergin ayrıca kulakları çınasın İhsan abinin. Onu anlattık modeli. Dedi ki tamam Fiba Banka'dan biz COBİ'ler için zaten kredi veriyoruz. Siz bulun chainleri, zincirleri. Biz burada dedi. Müşteri uygunsa kredilebilirliği. Biz sizin ekranlarınızın finansmanını bir sağlayalım size. Niye uğraşıyorsunuz ki? Ya birden böyle bizim et sahanda yaygınlaşmamızla ilgili çok ciddi bir şeyin önü açıldı. O yüzden belki bu da önemli olabilir yani yatırımcının bu anlamda sana destek oluyor olması yani elindeki asetleri senin için doğru kullanıyor olması bu cephaneleri sahada işine yarıyor olabilir. Şimdi mesela bu bahsettiğim işte AVM içlerine yayılmada en büyük motivasyonumuz AVM ekranı kiralamak. Aslında kiraladığımız parayla biz ekranların kredisini ödüyoruz. Ekranların kredisini ödediğimiz bir sene sonra, iki sene sonra başa başa geliyoruz. Ekran garantisi 5 yıl, sonraki 3 yıl kar ediyoruz. 5. yılda ekranları yüzde %60 değeriyle hala tıpkı ikinci el otomotivde olduğu gibi satabiliyoruz. Ve çok ciddi bir, yani neresine bir rakam koysak acayip yükselen bir gelir modelimiz var. O yüzden bu kısım önemliydi bizim için. Yani FIBA bankayla çalıştığımız kısım ya da çalışacağımız kısım şu an son düzlüğe geldik. Oldukça motive ediyor bizi.
0: Süper. Şimdi burada yatırımcının önemiyle ilgili konulara da yine oraya ayrıca gelmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Orada smart money gibi bir önemli bir kavram var. İşte bunun aslında nasıl vuku bulabilecek olduğuna dair de çok da güzel bir örnek verdin ama orayı biraz daha açacağız. Sadece aklıma şöyle bir şey geliyor abi. Siz aslında bu alanı demokratikleştirmiş de oluyorsunuz. Yani işin sanki öyle bir parçası da var gibi geliyor yani, bana doğru mu? Yani nereden baktığına bağlı kimisi <gülüyor>
1: için de oktobus tekerleştiriyor da olabilir. Yani bir kullanıcı kendi ilçesinde bir AVM'nin ekranına reklam veremiyor şu an. Günün hı hı. sonunda orada bir bir tekel var. Evet oraya gitmen lazım ve orada bir o satıcının ya da o şirketin stratejisine kalıyor. Biz de istiyoruz ki açalım yani. Bırak herkes kaç paraysa tıpkı Google'da olduğu gibi adil bir şekilde pazarlığını yapsınlar. Bet açılsın. En yüksek veren o dakikada, o prime time'da girsin. Bir de diğer belki özgür yani daha adil hale geliyor konusu şu. Sen bir ekrana reklam verdiğinde şu an AVM içinde hiçbir ölçüm yok. Sadece bir zan var ya da bir kapı ölçümü diye bir şey var. Bu avemenin kapı girişi bu. Bir kere söylenmiş ya da mesela bir billboard'a reklam veriyorsun. Bu caddenin araç geçiş sayısı bu. Abi en son ne zaman saydık? Bu kadar insan yürür. Ya tabii ki genel bir bilgi var muhakkak ama biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Biz adamı diyoruz ki bak bu AVM'de bu ekrana reklam verdin 10 kişi baktı. Ekranın önünden de 23 kişi geçti. Hani 10 bin kişi geçti de senin görselin kötü kimse bakmadı değil yani. Zaten kimse geçmiyor. Neyse veri aslında reklam veren tarafında evet bir adil bir durum gelmiş oluyor. Ölçülebilir bir durum gelmiş oluyor.
0: Aynen. Aslında benden tam o taraf için Yani bu kavram hayatımıza ilk şeyde girmişti ya ile. Yani ilk derken yaygın bir şekilde girişinden bahsediyorum. Çünkü şöyle bir şeydi. Senin biraz önce verdiğin reklam örneği gibi. Bu arada benim babam da halıcı. Gevze yapıyorlar <gülüyor> o Birebir aynı deneyimi yaşıyorduk abi biz de evet. gerçekten. Gayet de işimize yarıyordu. Dediğin gibi ben çok işte birkaç arkadaşım vardı yani ondan yana şanslıydım ama bir noktadan sonra babamların da rahatça yapabilecek olduğu bir hale geldi. Yani demokratikleşmeden evet. kastım bu. Kanva örneği de şöyle bir şey. Tasarım konusu normalde en ufak bir davetiyeden tut logoya, herhangi bir broşüre. Gitmek istediğiniz zaman mutlaka bir tasarımcının kapısını çalman gerekiyordu. Ama profesyonel ama amatör. Şimdi geldiğimiz noktada freemium olarak yani para bile ödemeden işine görecek seviyede. Öyle ya da böyle bir şey yapabiliyorsun. Ben yine o esnaf ve işte Kobi veya işte dediğin gibi oradaki chain yapıları her neyse onlar açısından demokrasiyle evet. ilgili söylüyorum. Bence oldukça değerli. Burası için
1: ona. şunu ekleyeyim abi. Bizim içeride harika bir kanva hayranlığımız var. <gülüyor> Çok severiz yani. Burada ben bunu özellikle... Kurucusunu da sınavıyla... takip etmek <gülüyor> lazım bu evet, arada. çok ben, güzel paylaşımları vardı evet yani 40 milyar dolar değerlemedeydi en son şu an ne durumdadır bilmiyorum ama şöyle konu ben bir tasarımcıyım özel teknik sınavıyla ile gidmeye yani işim gözün gördüğü bir şeyin tasarlanması ben bunu söylüyorum ya yani. ben kanvaya Seviyorum ve inanıyorum sebebi şu ya benim inanmama gerek yok 40 milyar dolar değerli mi olmuş yani ben kimim inanıyorum diye de hani nacize ben seviyorum çünkü ya estetik kaygı bir toplum için başka bir podcast konusu olabilir bu ama hı hı. çok ciddi bir gösterge abi yani halıcının halıcıdan gittik ya baban değil <gülüyor> tabii, <ki? gülüyor> halıcının bir tabela yaptırıyor abi değil mi? O mahalledeki saçma sapan bir dayıya gidiyor tabelacıya, komik sansla yazıyor asıyor. <gülüyor> Abi adı üstünde komik sans o yani komik yapmak için o font yani değil. Ya da üniversitede profesör hoca mesela ödev yapıyor ya da bir şey yayınlıyor kapağa komik sansla fontu. Ya bu bir estetik kaygı yani bazı ülkelere gittiğinde bunu görüyorsun, mimaride görüyorsun, caddelerin şeklinde görüyorsun, gittiğin kafelerin masasında, sandalyesinde, logosunda görüyorsun. Ve bence Canva en azından estetik kaygı olarak bazı toplumları, bazı kategorileri özellikle kaliteli tasarıma ulaşamayan, kaliteli içeriğe ulaşamayan insanlar bir seviyede tutuyor. Yani halı corevi giriyor, halı yazıyor vay canına ne tasarım varmış ya tabii diyor. Tabii canım. Ama bir türlü o mahalledeki tabelacı dayının yaptığı fonta renge muhtaç kalıyorsun çünkü alternatifin yoktu. Ya böyle bir bir dönem grafik zabıtası kurmayı düşünen bir adam olarak söylüyorum bunu yani. yani <gülüyor> şehirlerin grafik olarak, tasarım olarak bir tarzı olması gerektiğini söylüyorum. O yüzden kanvayı seviyoruz. Bizim de Octopus'un içerisinde mini bir kanvamız var. Hmm. Tam buraya geleceğim. Markalara şunu yapıyoruz. Yani sana bir ekran aldırıp oraya koyuyoruz ama burada diğer problem başlıyor. Yani az önce ekran pahalıydı. onu hangi Bank... tasarımda besleyecek evet, konusunda? Az mı? önce ekran pahalıydı problemin biri. FIBA Banka ile çözdük. İkinci problem content. Kim tasaracak buraya içerik? Evet. Ya senin gibi şanslı değilse arkadaş yoksa ajansçı birisi yoksa yanında kuzeni yoksa. Ayva'yı yedi mesela bir markamızda. 24 bin dolarlık LED ekran var. 3 aydır aynı cipek duruyor. Vahim bir şey yani. Orayı branda kapla daha iyi LED ekran koymuşuz. Yazık günah. Niye kullanmıyoruz diyoruz. Ya bir içerik ajansı diyor işte parça başı şu para istiyor. Şöyle zor. O zaten ölçüsü tam değil. Oraya bir şey uymuyor. Şimdi biz de bunun için içeride mini bir kanva yaptık. Diyoruz ki çi köfteci ekranı koydun ya. Kuru temizlemeci ekranı koydun. Bunu ben her saat reklam almayacağım buraya. Belki saat başı 15 dakika. Ama sen günlük hayatında bunu kullan. Bak sen kategori seçtiğin an sana bir işte ne bileyim şu an kafe yapıyoruz. Kahvecilere çok yapıyoruz. Kahvecinin sadece sürükle bırakla ya da bir Excel yükleyip fiyat tablosunu yaptığı bir hazır içerik var. Adamın 70 şubesi var. Her birinde farklı poster vardı bir dönem. Şimdi ekran koyuyor tek düzeye genel merkezden yüklüyor. Şubenin bir fiyat stratejisi varsa hiçbir şey yapmıyor. İnisiyatif alamaz. Sadece fiyat değiştiriyor. O yüzden böyle kategoriye özel mini bir kanvamız var. Perakende için, kahveciler için, kuru temizlemeciler için hazır tasarımlar olan bir yapı.
0: Abi çok iyiymiş. Bayağı anlamlı. Bu arada, arada kanvanın değerlemesine de baktım ben de merak ettim. Gördüğüm kadarıyla hala en son almış olduğu 200 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 40 milyar dolar da duruyor. 4 kez dekakorn. Evet, aynen öyle. Diğer taraftan bu içeriye o tarz bir yapı eklemek gerçekten önemli bir şey. İşte girişimcinin bunları düşünmesi gerekiyor. Yani bazen işte şey var, Abi girişimcilik ne? İşte biraz parayı bulduktan sonra işte et ondan sonra yoluna devam et falan. İşte ekranı çözüyorsun. Ne, zaman, ekranın... ne zamanmış o ya parayı yani bulduk? Yani işte... <gülüyor> ekranı çiziyorsun, ekranın içerisini nasıl dolduracağın derdi çıkıyor. Yarın öbür gün başka bir dert var. Eminim ki şu anda kayıt sırasında öyle aklından geçen evet. bir sürü başka başka mevzular. var. İşte burada da seninle beraber yolda yürüyen kişiler kimler? Bu oldukça önemli bir noktaya geliyor. Bu da genelde işte ya partnerlerin ya yatırımcıların oluyor. Biraz bize bu yatırım alma sürecinden orayı hem senin aslında nasıl lead ettiğinden girişimcilere de örnek olması <Gülüyor> adına hem de işte bu smart money dediğimiz yani yalnızca paraya değil. O gelen asetlere kaynaklara, network'e, yaklaşım bir ...bicimine, mentorluğe de ihtiyacımız olan bir konu var ya... ...o kişiler, o kurumlar nasıl bulunuyor? Deneyimlerini dinlemeyi çok isterim.
1: Tabii ki, seve seve. Yani iki ayırmak lazım konuyu. Bir ekip, iki yatırımcı. Bence ikisi de bambaşka konular ve ayrı ayrı case'ler. Ekip konusunu yine vaktimiz olursa konuşuyor oluruz. Çünkü doğru ekibi bulmak... Yani dedike, etme, evet, yani dedike etmek ayrı bir şey. Ondan önce doğru kişiyi bulup dedike etmen lazım. Doğru ekip bulmak, bulduğun kişiyi inandırmak, inandığın kişiyi motive etmek. Motivasyon da ikiye ayrılıyor. Finansal olarak, iş olarak yani doğru bir işin parçası mıyım diye ikna etmek, motive etmek bir de finansal olarak ikna etmek. O yüzden ekip arkadaşı kısmına ayrıca değiniriz abi. Tamam. Yatırımcı kısmı şöyle. ya Benim birkaç girişim deneyimim olduğu için ben birazcık kendi adıma gelecekten gelebiliyordum. Yani bugün için tanıştığım, mentörlük yapmaya çalıştığım ya da erken aşama yatırım yaptığım girişimleri de söylüyorum. Şöyle oluyor konu. Oturuyoruz, kahvemizi alıyoruz. Diyorum ki gelecekten geliyorum desem bana inanır mısın? Çocuk da bana Bruce Willis gülüşü yapıyor yani. <gülüyor> "Bulduk deliği." diyor hani. <gülüyor> Diyorum ki bak daha önce hiç dolandırıldın mı bir yatırımcının tarafından? Evine icra geldi mi? Hayır. Hiç çekini yazıldı mı hani? Hiç yatırımcı sana para verip bu borç dedi mi? Bir yıl sonra. Borcunu geri istedi mi? Bunları yaşadın mı? Yaşamadın. Okey battığın gün yatırımcılar ne yaptı sana biliyor musun bununla ilgili bir tecrübe var mı? Sözleşme yaptın mı sen hayatında hiç birisiyle diyorum? Yani bir yatırımcıyla. Emisyon primli sermaye artırımı nedir biliyor musun? Genel kurulu nedir biliyor musun? A tipi B tipi C tipi nedir biliyor musun? Yok diyor tamam okey ben gelecekten geliyorum. Şimdi ben oktobusu yaptığımda kendim için bir miktar gelecekten geliyordum abi. Kendim için geldiğim gelecek beni bugüne kadar getirebildi. Bugünden sonra öğrenerek devam ediyorum aslında. Neydi o? Bir doğru melek yatırımcı al iş fikrine ilk başladığında. Yani melek yatırımcı sadece para vermek değil bence hatta paradan biraz daha fazlası. Para da vermeli bu arada. Yani parasız equity vermeye de gözlemim çok da böyle parasız equity. Bir miktar bile olsa sembolik bile olsa parası şirket kasasına girmeli. Bu duyguyu değiştiriyor. Önce doğru bir melek. Doğru bir melekten kastım da ürünü sahada deneyebilecek bir şirket de olabilir. Yani sonuçta bir product var. Product öyle veya böyle döve döve, söve söve market fit olmak zorunda. Yani şöyle bir gücün yoksa, sen bir Google değilsen, bir ürün çıkardım, ey pazar hadi bakalım hepiniz bana uyun, sen bir Instagram değilsen, bir buton getirdim, artık herkes bunu yapsın, story olacak artık, Reels olacak artık diyemiyorsan Önce pazar uyumak zorundasın. Bu da bence iş fikri MVP çıktığında alacağın ilk yatırımcılar bu ürünü market fit yapma kabiliyetinde olanlar olmalı. Birinci kısım bu, başlarken. Bir miktarda para tabii. Ama paradan daha önemli bu ilk söylediğim kısım. Hele bir de bu meleklerin içerisinde ürününü sahada kullanacak bir firma, bir şirket varsa mükemmel. Oktopus'un şansı oydu işte. Kiyılı bizim ilk melek yatırımcılarımıza Hilal Bey, Gürkan abi. Onlar ürünü sahada kullanmaya başladılar 13 ülke. Ya biz daha ada pazarına satamamışken 13 ülkeye kurduk ürünü. Döve döve ürün öğretti bize Gürkan abi kulakları çınlasın yani. CIO'su Kill'un. Çünkü adam ne istediğini biliyor müşteri. Biz de laboratuvarda bir ürün yapmışız. Sonra dışarıya çıkmışız. Bir baktık yer çekimi yok. <gülüyor> hani ama biz, biz inanıyoruz ürüne ya biz böyle yaptık. Adam bir gördü bizi ya o iş öyle olmaz abici. Döve döve gerçekten yani böyle maille döve döve döve döve. Ulan sonra biz dedik ki, vay be perakenden ihtiyacı bu biz de çözüyoruz. Dolayısıyla melek stajı için yani ilk aşama için tecrübem bu. Önerim deyip ukalalık etmiyor ama tecrübem bu. Sonra biz bir piri seria yapmak gerektiğini düşündük. Çünkü çok melek var. Hem ortaklar kurulunda ya yani şirketi daha ileri taşıyacak bir şeye ihtiyaç var. Bir tecrübeye ihtiyaç var. Dedi ki kurumsal yatırımcı bulmalıyız biz. Sonra da piri seria dedik. Yani seria diyecek bir durum yoktu o gün için Oktopus'ta. Bir köprü yatırım dedik. Burada da sadece kurumsal hedefledik. Kurumsala bakarken de paradan daha fazla verebilecek kimler diye baktık yine. Ya bunu demek garip olabilir ama iyi işsen Parayı bulmak sorun olmuyor. Aradığım paraya göre değişir ama.
0: Bence garip değil çok doğru bu. Ha? Evet
1: ya yani bazen mesela şu an ilk defa bir girişim yapmak isteyen birisi ve sürekli yatırımcılarla görüşüp 17. yatırımcısına red alan bir adam için bir kadın için şu an bu söylediğim kelime kötü geliyor olabilir. Küfür edebilir bana bunu dinlerken ama ya parayı bulmak sorun değil. Ürün doğruysa üstüne basa basa söylüyorum geliyor. Bir senin sabrın varsa iki product gerçekten iyiyse. Biz köprü yatırımında da şuna baktık. Ya Öyle yatırımcı alalım ki ürünü bir ileri taşısın. Para da versin tabii ki. Yani Ciddi para alacağız. Çünkü biz 10. ayımızda 7,5 milyon TL'den 7,5 milyon dolar değerleme dedik. İddialı bir şeydi. Çünkü sahada ürün bir sürü ülkede kullanılmaya başlamıştı. Bu sefer de işte APN'in liderlik yaptığı yatırım turuna geldik. Mesela kriter şuydu. Parayı aldık bizi globali açabilir mi? Parayı aldık bize müşteri getirebilir mi? Kendi içerisinde kullanabilir mi? Bunlara bakıyor olduk. APye TechOne, Active Ventures ve Fimberg'ti. Finberg yani İhsan onun anısını anlatayım. Finberg tarihinde en hızlı yatırım kararı alınan şirket Octopus. Rekor bendeydi. 7 hmm. dakika, 7,5 dakika sanırım. Hala öyle mi bilmiyorum İhsan'a bir daha sormadım bunu. En son tüm yatırımları topladıklarında orada sahnede söylemişti. Şöyle oldu. Biz normalde 500 bin dolar arıyorduk. Sonra 1.2 milyon dolarlık komitment aldık. Fazla para toplamak bence başarı değil girişimci için. Kesinlikle Hatta doğru miktarda toplamak evet, az lazım. Az parayla, Aynı. az para ihtiyaç duymak bence başarı burada. Bize de ki yok bize 500 lazım. Bunu fazla daylut olalım diye de söylemedik. Ya fazla hissemiz gidiyor abi kıskançlığından da söylemedik. Gerek yok. İhtiyacımız bu. Doğru bir planlama yaparız dedik. Sonra Onur, şimdi ikinci yeni miydi Onur'un işi? Orada sanırım onun başına iş. Onur bana LinkedIn'den yazdı. İhsan'la buluştuk. Dedim ki biz turu kapadık. Nezaketsizlik olmasın. Ben sizinle tanışmak için geldim. Ürünü de anlattım. Sunuma başladım. Böyle beşinci altın. Tamam dedi Emre biz sana yatırım yapıyoruz dedi İhsan. Ya dedim özür dilerim ben anlatamadım herhalde. Biz kapadık turu. <gülüyor> hani tamamız biz. Tamam tamam dedi görüşürüz. Kapattı. Onur'a dedim ki Onur ben nezaketsiz bir şey mi yaptım adamı? Hani niye böyle kapattı? Git. <gülüyor> Yo dedi abi o heyecandan da o karar verdi. Dedim ki nasıl olacak? Kapattık biz. Yani SH'e yazılmış. Ben hani haftaya imzaya dönüyorum. Sonra benim bir iki kişi aradı. Dedi ki ya İhsan sana para vereyim dedi. Sen de yok mu dedin? Dedim ki abi siz bana demiyor musunuz? Turu kapat da hani bir an önce diye. Ya dedi ki 5 bin dolar bile verse al sen. Bak o yatırımdan fazlasını yapar. FIBA retail var. FIBA banka var. Tamam dedim ya. Ben de sorun <gülüyor> yok. Sonra onlar en son gerçekten küçük bir commitment geldiler. Tura göre. Şimdi bu tur... Onların lider olduğu bir yeni tur daha yapıyoruz. Bir miktar follow-up yapıyoruz aslında. Vücut <gülüyor> yatırımcılar. Tura çıkmıyoruz aslında. Kapalı bir şey yapıyoruz. Orada onların lider olacağı bir durum var. Ve burada bunu anlatabilirim aslında. Yani FIBA Retail 8 ülkede ABM'si var. Türkiye'de Gap, Marks Spencer onların. işte Public Banana sanırım. Ya başka markaları da var. Ya bazı hafta FIBA'daki ekip benden daha fazla çalışıyordu. Ürünü satmak için. Ya böyle haftalar yaşadığımız oldu. Onur yani kulakları ışınlasın. Çok sağ olsun. Biriyle tanıştırıyor, bir markayla tanıştırıyor, bir yere götürüyor, POC yap diyor. Mesela Gap, Marks and Spencer alma sebebimiz Onur'un bizi linklemesi. 3 gün sonra aldık işi. Sanırım 10-11 ilde tüm bizim ürünlerimiz kullanılıyor ve gitgide konu artıyor. Şimdi AVM içlerinde başlıyoruz. Romanya'da AVM var orada başlıyoruz. Dolayısıyla aslında adamın verdiği 1x benim bir sonraki yatırımda 10x olmamı sağlayan bütün asetleri veriyor. Ve onun elinde zaten bunlar. Ya bir kudret kullanmıyor. Sadece hı hı. büyük şirketler elindeki bu asetleri doğru bir şekilde girişimci indiriyor. Burası içinde aslında hem FIBA Retail tarafı hem Public Banana tarafı. Hem yani de. grubun içerisindeki FIBA'nın içerisindeki her aseti perakende dokunduğu için oktopus iliklerine kadar sömürüyor aslında. Yani tersten bizim de hoşumuza gidiyor. Biz de onları zorluyoruz. Böyle bir durum bu konuyu da böyle özetleyebilirim. Biraz uzunca oldu sanırım. Yo
0: gün. abi bence inanılmaz değerli şeylerden bahsettin. Oradaki o samimi sohbetler evet. falan da çok önemli. Ya en azından
1: yaşanmış bir hikaye. Hani böyle Tabii robotik canım. bir süreç olmuyor yatırım süreci. Gerçekten insanları inandırman gerekiyor. Sonuçta bu adam birinin parasını veriyor sana. Ve bu paranın hesabını soruyor her ay sana. Hani başlarken konuştuk ya hani o parayı aldın rahatlamışsındır. Ya sen öyle demedin ama hani parayı alınca rahatlayacağımı zanneden bir ben vardım. <gülüyor> Aksine sorumluluğun arttığı, her ay hesap verdiğin, finansal yaptığın, hedefi tutturmaya çalıştığın bir ciddiyet geliyor bence startup'a. Startup kelimesi böyle biraz frek bir kelime hani özgürüz, takılıyoruz işte öyle işe gideriz gitmeyiz kafamıza göre oluyor aksine. Müşteriye göre çalışmak zorunda olduğun, aldığın yatırımın karşılığını vermek zorunda olduğun bir funnel'a giriyorsun. Ve o funnel zihnen, finansal olarak, mental olarak böyle birçok konuda seni yoran bir iş. Ve hani şu anki özetim şu ona. Bisiklet sürüyorsun, yanında iki tane de bisiklet tutuyorsun. Hani boş bisiklet. Hem sen düşmeyeceksin hem onları
0: düşüneceksin. Çünkü onlar da bazı <gülüyor> zamanlarda lazım oluyor. Böyle akrobatik bir hayata başlıyorsun. Abi bu arada senin betimlemelerin inanılmaz iyi yani. Sohbet öncesinde Emre'yle bir diyalogumuz oldu sevgili dinleyiciler. İşte her böyle girişimin bir yolculuğu var. Sanki dışarıdan bakınca aynı gibi gözüküyor ama işte bir sürü benzerlikleri evet. var falan. Ben Orada söyleyeyim. çok güzel. Yok Dur yok sana söyleyeyim. bırakacağım zaten. Orada çok güzel bir şey oldu. Buyur abi.
1: Evet her girişim diye başlıyor cümle genelde. O sorular abi. İşte girişimlerde şöyle oluyor diyor. Ya da yatırımcı olduğunda böyle oluyor. Ya da kurucularda böyle oluyor diyor. Ya benim oradaki düşüncem bunların hepsi parmak izi gibi. Niye parmak izi gibi? Dışarıdan bakınca hepsi aynı. Hepsi bir girişim, hepsi yatırım alıyor, hepsi büyümeye çalışıyor, hepsi batıyor, batmaktan kurtuluyor, son parasını harcıyor. Ama her birine yakından bakınca tıpkı parmak izi gibi. Uzaktan hepsi birbirine benziyor ama her girişimin içine girince birbirine asla benzemeyen, neredeyse aynı girişimde 3 kurucu ortan hayatı bile birbirine benzemiyor. Yani aynı eldeki 5 parmak gibi, aynı eldeki parmakların bile birbirine benzemediği bir özgünlükte her bir girişimin hikayesi. O yüzden her bir girişimcinin her bir girişimin batışı ya da çıkış hikayesi kendi üzerinde kıymetli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. %100 katılıyorum abi. Dediğim gibi inanılmaz iyi benzetme. Zaten sohbeti yapıyorduk. İşte böyle yorumlar gelmeye başlayan dedim ki abi dur havalı söylemleri hemen bölüme saklayalım. Çünkü gerçekten güzel değerli evet şimdi bu keyifli sohbetin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama öncesinde değinmemizi istediğim heyecanlı bulduğum iki tane konu var bir tanesi içeride yaratmış olduğunuz çeşitli değerli işler var ve bunlarda offa doğru gidenler var istersen bir buraya bir evet, dokunalım evet
1: ilk başlangıçta biz tüm bu octopus ads octopus video analitik wyfanatic lift and learn Payment, bundan da bahsetmedik aslında kısa. var ya yani bu Tüm bu ekranlardan ödeme de alabiliyor Octopus. Çünkü 3 banka bizim yatırımcımız ve bizde bir ortak ödeme QR generator lisansı var. Dolayısıyla ekranlarda gördüğünüz reklamları cep telefonunuzdan herhangi bir mobil uygulama ödemesini açıp ödeyebileceksiniz de. Bunu unutmuştum. Ya, inanılmaz söylerken. değer. Güzel. Evet, süper oldu. Bu da yine işte yatırımcıların kısmına atıf olabilir. Yani banka elinde bir fintech çekici var. Bununla da bir şey çakabilir miyim deyince a evet deyip sen uyanıyorsun. Çünkü bizim ona ulaşmamız çok zor. Zor bu yolculuktu çünkü bizim hayatımızda çok fintech yoktu o yüzden kıymetli yeni bir kategori açıyorlar. Bunun yanında da bizim Octopus NFT dediğimiz şimdi Octopus Art dediğimiz ve spin-off olma vakti geldiğini düşündüğümüz çünkü odamız ve konsantrasyonumuzu bozuyor. Oraya baktığımızda dağılıyoruz çok böyle tüm ekip hype'lanıyor oraya hadi hadi oluyoruz. Problem şu orada siz bir NFT satın aldığınızda bu sizin soğuk cüzdanınızda bir JPEG olarak duruyor. Şimdi sen bu kategorideysen yani bir kripto guyysan bir problem yok. Ama sen bir non-kripto adamsan bu çok zoruna gidiyor yani. Ulan 5 bin dolar verdim. flash risk mi veriyorsunuz bana diyor. <gülüyor> hani bu hikayeyi görünce biz dedik ki olur mu öyle şey ya? Fırat Neziroğlu kulakları çınlasın. Fırat dünyada tek kilim dokuma tekniğiyle portre yapan sanatçımız. Eğer takip Arka. etmiyorsalar, görmediyseler baksınlar. Kraliçe Elizabeth'e portre yapmış Buckingham Sarayı'nda sergilenen bir adam. Çılgın bir arkadaş. Normal dokumacı. <gülüyor> dokumacı ve bu dokuma tekniğiyle portre yapıyor. Misine'ye dokuyor. Fırat dedi ki ya benim NFT'lerimi yaptılar dedi işte 50 bin dolara satıyorlar da ben hiçbir şey anlamadım dedi ya. Benim olayım insanların galeriye gelip eserlerime dakikalarca bakması. O öyle deyince ya ben bir NFT aldığımda bir tane JPEG var ama ben konvansiyonel bir sanat traderıyım. Bana fiziki bir şey lazım. Ya dedi ki Fırat istersen ürünlerini yani NFT'lerini ekrana koyalım. Ekranları da sat. İnsanların NFT'ni aldığında ekranı hediye et. Olur mu olmaz mı dediler. Kontemperi İstanbul'da sergiledik. 20 bin 25 bin dolar bir ekran. Çünkü eser içindeki. Sonra soru şu geldi. Ya biz bu ekranı unikleyemez miyiz ne dedik? Sonuçta ekran bir tane. Sonra oktobus art doğdu. Ne yapıyoruz? Sen NFT markete girdiğinde bir creator beci görüyorsun. owner beci görüyorsun. Bir de oktobus beci göreceksin. Oktobus beci gördüğün bir NFT satın alırsan evine bir ekran geliyor. Şimdi bu ekran nasıl unikleşiyor? Ekranın MAC adresi bir tane, Octopus'un software lisansı bir tane, NFT'nin ID'si de zaten blockchain'e yazılmış. Biz tüm bu bilgilerle yeni bir NFT mint ediyoruz, bunu da blockchain'e yazıyoruz. Senin evindeki ekran dünyada bir tane ve sadece sende ve ekranın köşesinde holder cüzdan numarası yazıyor. O internete satıldıysa kenardaki holder ve cüzdan numarası değişiyor. Dolayısıyla biz konvansiyonel galerilere dijital hayata dokunabilecekleri NFT zonları yapıyoruz Tersten dijital artistlere de konvansiyonel galerilerdeki art traderlara ürünlerini satabilecekleri bir yapı kuruyoruz. Bunu da Octopus Art diye ayrı bir şirket haline getiriyoruz şu anki gündemimiz. Bu. O yüzden bazen belki startup yolculuğunda bunlara da izin veriyor olmak gerekiyor. Çünkü içeride kalsa çok odamız gidiyor. Yani mesela fuara gidince çok ilgi oluyor. Perakende fuarındasın. NFT'ye bakıyor insanlar. Çünkü magazinel bir değeri var. Ama ya biz abi bir şey satıyoruz sana. Bak burada ekran var. Video analitik var. Yine gidiyor orada NFT'yi anlatın bana diyor. Bu da olsun istemiyoruz. O yüzden böyle konuları
0: bölüyoruz. Kesinlikle. Bence o hem doğru yayılımı yakalama hem de o yayıldığın alanlardaki dikeylerde de başarılı bir şekilde penetre edip ile ilgili de önemli bir şey. Bu da bir bana şeyi hatırlatıyor. Aslında bahsettiğim ikinci konu da buydu. Tüm bunu yapan nasıl bir ekip ya. Yani bir tane iki tane şeyden de bahsetmiyorsun <gülüyor> evet, çünkü evet. ve sadece hemen şeyi söyleyeyim. Bu yatırımlarda da özellikle erken aşamalardaki yatırımlarda kurucu ekip ve o ekibin de yanında yürüyen kişiler oldukça değerlidir. Doğru. Biraz buradan da bahsedersen süper olur. Oktobus için senaryo
1: farklı. Tek kurucuyum. Ama ekip arkadaşı olarak almaya çalıştığım insanlara çok önceden böyle göz koymuştum kimler alacağım biliyordum. Mesela şu an CTO'muz yeni daha bizde başladı SGK'lı. 3 yıldır her ay danışmanlık alıyordum. 3 yıl sonra adam ikna oldu. İkna oldu dediğim adam 14 yıldır çalıştığı teknoloji şirketini bırakıp geldi. Yani 14 yıldır aynı şirkette çalışıyordu bu adam. Onu bıraktı, Octopus'a geldi. O yüzden kıymetli yani Caner abi. Ne yapıyorum ekip konusu? Ben aslında eksik olduğum konuları gözlemlemeye çalışıyorum. Yani neyde başarısızım? Pazarlamada. Şimdi i̇şte neyde başarısızım? Product'ta. Bunları anlamaya çalışıyorum. Neyi yapamıyorum? Nerede dağılıyorum? Ya da neye yetişemiyorum? Ya bazen de şu oluyor. Biliyorsun yapabileceğini ama yetişemeyeceğini kabul etmek çok garip bir his abi. Yani hani manastırda falan olmak gibi bir şey herhalde. Ya ben yapabilirim. Daha iyisini yapabilirim bu sunumun. Biliyorum. Ama ben bu gece buna müdahale edersem 3 gün o sunum gitmeyecek. Kesinlikle. Çünkü yarın benim o işim var, bu işim var, bu işim var. Bu iş kalacak, yapılmayacak. Bırak tamam adam yapsın. Sonra bir yorum yaparsın. O yüzden de bunları yapacak C-Level düzeydeki yani mesela Pri Seri A'daki aldığım parayla en büyük yaptığım şey bu ekibi kurmak. Bir arkadaşım AVM'lerdeki en büyük 3. dijital ekrana sahip şirketin CEO'su. O geldi. Şu ...business developer'ımız işin başında Abdullah. Ramsey Walton geldi Amerikalı. Ramsey birçok ülkede high-end luxury marketing yapıyor. İşte Türkiye'de üst düzey böyle elektronik ürünlerin pazarlamasını yapıyor. O Sales Project'in başına geldi. Kısmen rakibimiz İspanyol bir firmanın Türkiye Doğu Avrupa direktörü geldi. Doğan abi. Bunu transfer ettik ve bu adamlar hep böyle yani hedef alınıp bam diye vurulabilecek ekibe katılacak adamlar değil yani. Gerçekten tabii, böyle tabii. adım adım adım adım gidilecekler. İşte CTO'muz 14 yıldır çalıştığı yeri bırakıp geldi. CFO'muz ya kendi işi var. 10 yıldır hizmet verdiği başka bir şirket var. Ona rağmen bize geldi. Ve ben bu ekibe bu değerlemedeyken %10'luk hissemi dağıttım. Tam onu söyleyecektim. Yani, bir stock option olmak zorunda. Şimdi. Yani aynen, bu, aynen. bu sadece parayla ölçülecek bir şey değil. Kesinlikle. ya bir bu adam riske giriyor, buna inanıyor. Bu arada geldiğinde bu arkadaşlar benim ne hisse vereceğimi bilmiyorlardı. Ya yani bir fikirleri vardı ama böyle mi olacağını bilmiyorlardı. O yüzden kıymetli bir iş abi. Doğru ekibi kurmak. Ekibi kurarken de motivasyonum eksik olduğum ya da yetişemediğim işleri benden daha iyi yapabileceğine inandığım insanları almak. İşte 22-23 kişiyiz şu anda. Günden güne de gelişiyoruz. Böyle bir durum bizdeki. Süper
0: abi. İşte çok sevindim yani bunu duyduğuma. Çünkü bazen işte o hisseyi vermeyle ilgili falan böyle tedirgin yaklaşımlar veya olayın değerini anlayamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bence harika bir örnek oldu. Çünkü o takım inanılmaz değerli. Yani seni gidecek olduğun... ya yani batıracak da çıkaracak da aslında o ekip. Bir de önemli bir şey daha vardı. O sunuma yeri geldiğinde belli bir yeterliliği ...geçtiyse müdahale etmeyen bir kurucu olabilmek de biraz törpülemesi zor bir refleks. Evet ya yani için içini Aynen. <gülüyor> İşin de devam etmesi için çünkü aynen. hızlı olmak zorundasın. Yani öyle bir bir hafta daha bekledim ya dediğin zaman belki runway hesabın bozuluyor. Yani gibi gibi Kesinlikle durumlar yaşayabilir.
1: Kesinlikle haklısın. Ya hisse vermek konusu da belki bir cümlecik sadece... Hı-hı. 7,5 milyon TL olan %100'ü senin mi, 50 milyon TL olan %50 senin mi, %49 senin mi? O yüzden böyle bir hesap yapmak lazım. İşin büyüyeceğine inanıyorsa insanlar, doğru oranda vermekten çekinmesinler. Başlangıçta saçma sapan bence %5'ler, %10'lar, al sana verdim hacım, al senin olsun hacımlar değil. Doğru strateji yapmak, başladığı günden... Kesinlikle tabii. Benim de yaptığım hata vardı. Bir önceki işlerimde de yaptığım hatalar vardı ama en azından doğru oranda aşırıya gitmeden paylaşmayı biliyor olmak startup gelişirken önemli.
0: Kesinlikle %100 katılıyorum. Vallahi Emre inanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah, çok da öğretici oldu. Çok fazla bu tarz gelişimcilikle ilgili sohbetlerde ve ortamlarda bulunma fırsatım oluyor. Ama en keyif aldığım şeylerden bir tanesi doğrudan böyle o yürüdüğün yoldaki karşına çıkanları Eyvallah. anlatma kısmı oluyor. Sen de bunu çok da güzel yaptın. Seni zaman zaman çağıralım abi. Şey olur abi. Güzel bir... bir şeref olur, Sen hostiyet yaparsın yani, yani. ya. Ya bu dönem şöyle Vaktin bir... Vaktin var e,
1: bilmiyorum ama. Bu dönem şöyle bir dönemde Birine bir şey öğretmeyle ilgili kendimi ukala gibi hissediyorum. O yüzden böyle... <gülüyor> Üniversite falan giderken konuşmakta çok zorlanıyorum. Garip bir dönemdeyim abi. Kendimle çelişiyorum bazen de. Bazen de düzeltmek istiyorum. Ya yani. onu söyleyeyim bak şunu hata yapıyorsun. Öyle değil o o yatırımcı değil. Şuna gitsen daha iyi olmaz mı? Bazen de ya diyorum sen kimsin adama bir şey öğretiyorsun? Sen daha ne yaptın? Hani böyle garip bir duygu değil ama seve seve sohbet. Ya kendi hikayemi anlatırken problem yaşamıyorum. Çünkü ben yaşadım. Yani o parmak izinin kıvrımlarını biliyorum ve bu tecrübeyi aktarmanın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama birine böyle ders gibi ya başka üniversiteye girişimcilik inovasyon dersi <gülüyor> anlatıyordum MBA doktoru rumunda ya iki buçuk sene anlatabildim. Çok zor gelmeye başladı sonra yani birine bir şey öğretiyor olmak zor bir konu
0: ama seve
1: seve abi yani Eyvallah. enerjisi
0: güzel buranın da. Çok sağ ol, Teşekkür ederiz. Senden şöyle son bir dizi, film, kitap, dergi, bilmiyorum ki herhangi bir böyle bir öneri illa işte girişimcilikle ilgili olmak zorunda. Sana ilham oldu diyebilecek olduğum bir şey olur yani. Güzel podcast çok
1: kullanıyorum. Dinlemeyi çok seviyorum abi. Hatta bu ara Entrepreneurs on Fire dinliyorum abi Spotify'da. Mindset Motivation dinliyorum bir de. Bu ikisi hoşuma gidiyor. Storytel'de Düşün ve Zengin Ol bitirmek üzereyim ve NAC'a başladım İngilizce. Bunlar hoşuma gidiyor. Düşün ve Zengin Ol ilginç geldi. İlk başta görünce böyle
0: makaras enerji falan üstüne. Makarasını şey açtım
1: mı? ben. Aynen öyle. Dalga geçilecek bir şey mi acaba dedim. Şu an sanırım 7. saatimde filanım kitapta. Çok Süper. hoşuma gitti. Dinlemeyi seviyorum. Benim evimle işim arası 1 saat 10 dakika sürüyor. İzmit'te oturuyorum. bir buçuk saat sürüyor hatta Levent'te ofis. Üst yolu kullanıyorum, 3. yolu. Bana hep şey diyorlar ya çok uzun değil mi? Ne yapıyorsun? diye. Meditasyonum diyorum. Yolda kendimle konuşuyorum, bir şey dinliyorum, bir şey izliyorum. En son izleyip de vay canına dediğimde We Crash. Ne olur bir girişimci olmak isteyen yani bu akşam aç bizlesin. 8 bölüm internette bulurlar muhakkak. 6 bölüm, 8 bölüm. Ya bu gece bitirsin girişimci olmak isteyen birisi. We Crash son önerim de o olabilir.
0: Teşekkür ediyoruz bütün öneriler. Ben teşekkürler öneri keyifli Eyvallah. sohbet için. Ağzına sağlık. Umarım dinleyenler için de keyifli olur. Süper. Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın burada size getirmiş olduğu o farklı parmak izlerinde kendinizi bulma yolculuğuna çıkmaktan çekinmeyin demek istiyorum ben de Emre'den aldığım ilhamla.
1: Eyvallah. Güzel bitirdin abi.
0: <gülüyor> Eyvallah. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.